0: Mein Vater und ich, wir liebten im Fernsehen diese Show Und die Gäste dort waren, große Musikstars aus der Klassik Sonntags um acht, saß ich glücklich mit ihm vom TV Und ich träumte davon, dort selber zu stehen und zu so dachten ich will dort sein, in der Show ganz allein Mit Orchester im Rampenlicht spiel ich mein Solo Mein Traum ist noch fern, doch ich träum ihn zu so gerne. Geh's an, ja, ich kann hier, reich in den Bahn Mit Konzerten in London und Wien. Im Leben nicht Es folgt Im Leben nicht der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier. Und vom trierischen Volksfreund. Damit herzlich willkommen zu Folge 37 des Ehrlichen Trierer Podcasts. Allen Hörerinnen und Hörern ein gesegnetes neues Jahr 2021, in dem es zunächst so weiterzugehen scheint, wie es im letzten Jahr aufgehört hat. Mit dem Gepäck ist aber die Hoffnung auf bessere Zeiten, aber auch ein geschnürtes Paket mit guten Ideen, die bislang noch nicht zur Geltung gekommen sind. Über ein künstlerisch hochwertiges Projekt aus Trier, das zwar noch in den Kinderschuhen steckt, aber noch nicht rausspielen bzw. gespielt werden darf, wollen wir heute sprechen. Es ist ein Jugendmusical-Drama um die 16-jährige Isabel. Und unsere Gäste sind heute die Macherinnen des Stücks und damit begrüße ich Maria Vicente und Ekaterina Dockchina. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo Christoph und danke für die Einladung. Ja.
0: <lacht> danke, dass ihr sie wahrnehmt. Ihr habt ja vor vier Jahren begonnen, das Stück zu planen, das parallel neben euren Hauptberufen entsteht. Maria, du bist zwar einerseits Künstlerin, Singer, Songwriterin, Pianistin, andererseits aber auch studierte Sprach- und Betriebswissenschaftlerin. Jetzt befasst du dich hauptberuflich mit Satellitenmanagement ist das ein harmonisches Doppelleben oder sind das zwei verschiedene Welten, in denen du zu Hause bist?
1: Das ist eigentlich mein Leben, was verschiedene Seiten hat. Interessanterweise, ja, ich wundere mich manchmal selber, dass ich ganz unterschiedliche Sachen tue mhm. im Leben. Ja, und die Arbeit mit den Satelliten in diesem Bereich ist ganz anders von meine Leidenschaft mit der Musik, meine Komposition. Und das tue ich natürlich liebend gerne und jede freie Minute investiere ich in meine Musik.
0: Aber es ist so ein schönes Bild, dass man quasi einen Satelliten in die Luft schießt und das für viele Menschen sichtbar macht, dass es viele Menschen mitbekommen, nutzen können. Ist das nicht vielleicht auch mit dem Musical genauso?
1: Ich hoffe, dass wir unser Musical auch erfolgreich launchen können <lacht> in die Orbit um die Welt und dann kreist es so. Also, naja, das ist ein schönes Bild, klar. Jetzt, wie du am Anfang sagtest, sind wir noch in Kinderschuhen. Ja? Wir haben das erstmal zusammen geschrieben mhm. mit Katja, das war Katjas Idee das Musical anzufangen. Wir haben uns regelmäßig getroffen, überlegt, die Geschichte erfunden, beziehungsweise das war Katja's Geschichte, aber mhm. vielleicht kann sie ein bisschen dazu sagen... Mhm wie es entstanden ist.
0: Ja, das wäre auch meine nächste Frage an Katja tatsächlich. Du hast ja in Russland Klavier studiert, hast viele Musikwettbewerbe genau. gewonnen. Jetzt bist du Lehrerin an der karlberg musikschule in Trier. Von dir stammt, wie Maria gerade gesagt hat, auch die Idee und das Buch zum Musical, Isabel. Könntest du vielleicht mal erzählen, wie euer Musical überhaupt entstanden ist? Woher kommt die Geschichte und wie habt ihr Text, Musik und Handlung miteinander in Einklang gebracht?
2: Eines Tages äh, habe ich Marsha in Theater Theatertrecken gelernt und sie hat mir ihre Songs gezeigt. Die Musik hat mir sehr gefallen und ich habe Mascha vorgeschlagen, zusammen ein Musical zu schreiben. Mhm. Als Grundlage habe ich eine wahre Geschichte aus meiner Jugendzeit genommen. Davon sind es natürlich nur wichtigste Momente geblieben, da ich in dieser Geschichte viel Gender habe. Zum Beispiel für wen hat alles in Wirklichkeit nicht so positiv beendet, wie in unserem Musical. Mhm. Danach haben wir einen Plan gestellt. Wir trafen uns einmal pro Woche und zeigten uns gegenseitig die fertige Arbeit. Mascha war für die Musik verantwortlich, ich für den Text. Die Arrangements haben wir zusammen gemacht. Selbst gesungen, selbst gespielt, selbst getanzt und wir tanzen, also immer noch.
0: <lacht> Wo lag denn die größte Herausforderung bei der Komposition?
2: Vielleicht die Zeit, ja, um wirklich die
1: Zeit mhm. zu finden, um uns zu treffen, um alles vorzubereiten und damit die Kinder ruhig sind und wir, <lacht> und wir vielleicht die demo zu Hause noch aufnehmen ja. können und solche Sachen.
0: Also ist ja auch viel Nachtarbeit dabei gewesen, ne? wenn ihr jetzt normale ja. Berufe habt, in Anführungszeichen, da jetzt auch noch so ein großes Stück zu machen, was ja auch mit sehr vielen Ambitionen verbunden ist, das auch professionell zu machen und ganzen künstlerisch Potenziale einzubringen also stelle ich mir sehr sehr anstrengend vor
1: Vielleicht ist die Herausforderung äh, in der Sache, gewesen, weil nicht alle Lieder sind äh, für Frauen geschrieben. Ja? Das mhm. ist im Musical so, dass wir sowohl Frauenstimmen haben als Männerstimmen. Und ja. natürlich konnte ich selbst keine Männerstimme singen. Deswegen mussten wir eine Person finden, der für uns wenn oder die Freunde, diese Bande, Bande äh, diese Gang von wenn äh, von mhm. äh, singen konnte. Das hat ein bisschen gedauert, aber am Ende haben wir eine Superstimme dafür gefunden, das war Daniel Bukowski hier auch aus mhm. der Region der uns damit unterstützt hat. Jetzt müssen
0: wir mal auf das Stück selbst eingehen. Der Name des Stücks ist Isabel, ist auch die Hauptfigur, gleichzeitig um die es geht. Wovon handelt euer Werk? Kann man das so in wenigen Sätzen beschreiben?
1: Isabel ist eine, wie du sagtest, eine 16-jährige junge Frau, die aus einer kleinen Stadt in der Provinz kommt. Eigentlich kommt die Geschichte aus Katjas Leben, das beruht auf, auf wahren Begebenheiten. Sie liebt Musik, sie träumt davon, eine große Musikerin zu werden, und zwar eine Cellistin. Und äh, sie hat große Träume, aber in der kleinen Stadt ist es schwierig dahin zu kommen. Und dafür da, dazu kommen alle Schwierigkeiten, alles Mögliche. Ihr Vater stirbt, die turbulente erste Liebe mit diesem Wenn, ja, wo alles nur schwer weitergeht und sie erlebt einiges. Diese Probleme mit den falschen Freunden, Zweifel an allem, sie zweifelt auch an sich, an ihren Stärken. Über diese ganzen Schwierigkeiten kommt sie am Ende doch zu ihrem Traum und das ist unser Happy End. Aber da werde ich nicht viel mehr erzählen, weil ich will auch ein bisschen lassen für die Zuhörer, damit sie auch gerne in die Vorstellung kommen.
0: Ja, es ist ja ein gesellschaftliches Phänomen, dass äh, jemand seinen Traum leben will, nicht nur in jungen, sondern auch in erwachsenen äh, Jahren und daran gehindert wird, sei es jetzt durch äußere Umstände, durch schicksalhafte Begegnungen, durch Menschen, denen das nicht gefällt, weil sie irgendwie andere Erwartungen haben. Wie weit sind denn diese autobiografischen Elemente dann auch tragend für den Inhalt des Stücks. Gibt es da ein paar Beispiele, die jetzt vielleicht auch in der Realität so stattgefunden haben und jetzt eben auch den Weg auf die Bühne finden?
1: Wir haben das schon auf der wahren Geschichte basieren lassen. Mhm. Ja, die, die, die Geschichte kommt aus Katjas Leben, obwohl Katja eigentlich Pianistin war. Und diese erste Liebe, das war der Wenn. Katja war auch vom Weg, von ihrem Weg zur Musik abgekommen quasi in der Zeit. Aber da ging es alles viel tragischer. Zum Beispiel eine ganz merkwürdige Sache war das, als wir in, bei der Arbeit waren und das Musical geschrieben haben, haben wir eine Nachricht bekommen, dass diese Wenn tatsächlich gestorben ist. Und in unserem in unserer ersten Version des Musicals ist Wenn ist gestorben. Aber als wir weiter daran gearbeitet haben, wollten wir keine Schwere hinterlassen. Wir hm. haben schon ein besseres, ein Happy End. Uns überlegt, dass wenn das auch irgendwie auf irgendwelche Art und Weise
2: durchmacht und sich dann auch findet.
0: Welchen Charakter hat denn das Stück, sofern man davon sprechen kann?
2: Es handelt sich um ein psychologisches Musikdrama mit Elementen von Exotik, Erotik und Kriminellen. Aber jetzt Ernst. Uh, einerseits trägt das Musical einen sehr privaten, manchmal sogar intimen Charakter. Andererseits ist es auch sehr ambitioniert, da unser Werk an alle Jugendlichen, die sich selbst suchen, gerichtet und sie dazu aufruft, den richtigen Schritt zu machen.
0: Mhm. Und wie zufrieden bist du jetzt persönlich mit dem Ergebnis?
2: In den letzten vier Jahren wurde vieles gemacht und erreicht. Für heute sind wir mit äh, dem Ergebnis der Arbeit sehr zufrieden. Die Pandemie hat natürlich negative Auswirkungen auf den Inszenierungsprozess. Aber wir hoffen, dass die Premiere nicht nochmal verschoben wird.
0: Wir gehen jetzt mal zurück vom Stück auf die Rahmenbedingungen, auf den Status quo, wo wir uns gerade befinden. Die Handlung steht ja, die Texte sind geschrieben, die Musik ist komponiert. An welchem Punkt befinden wir uns jetzt und was sind die nächsten Schritte?
1: Genau, das Stück ist geschrieben und auch korrigiert, das war auch schon sehr viel Arbeit. Die nächsten Schritte werden sein, dass Thomas Schwab die Arrangements macht. Thomas Schwab macht dann die musikalische Leitung auch in diesem Stück. Dann fangen wir an mit den Castings für Profis, aber auch für fürs Ensemble, für den Chor. Ab dem Sommer wird Julia Reidenbach den Extrakor leiten mit den Jugendlichen, die dann einmal wöchentlich sich treffen und sich dafür vorbereiten. Da mhm. wird auch Choreografie schon mal mitgeübt und so weiter. Und dann im Januar 2022, das ist der Monat, wo die letzten Proben dann anfangen mhm. und die Premiere ist für Anfang Februar vorgesehen, 2022.
0: Du hast gesagt, es gibt auch ein offenes Casting. Wo findet das dann statt und wie kann man da mitmachen?
1: Das werden wir noch entscheiden. Ich denke, jetzt in der Zeit wäre es besser, mit Videocasting anzufangen. Also wenn wir uns für das Datum entscheiden, dann werden wir das öffentlich machen no. und wir freuen uns über die Videoaufnahmen, die erstmal uns erreichen, wo wir schon mal ein bisschen schauen können, wer da mitmachen könnte, wer passt, wie, wie das gehen soll und dann wenn wir das wieder live machen dürfen, werden wir das im Sommer äh, wahrscheinlich machen, mhm. ein richtiges Casting dann.
0: Gibt es denn schon Kandidaten, die ihr euch rausgeschaut habt, wer jetzt beispielsweise eine Rolle übernehmen könnte oder ist das alles noch völlig offen?
1: Die Besetzung wäre eher für die jüngeren Künstlern, jüngeren Schauspielern, Tänzern und äh, Sängern, weil das geht ja um die... 16-Jährigen und das, das könnte vielleicht ein bisschen ältere Leute sein, aber ja, eventuell bis 25 würde ich sagen, dass wir so einen Kast haben. Da ist nur eine Rolle, die Mutter von Isabel, die auch sehr wichtig ist. Sie ist etwas älter. Mhm. Alle anderen sind eigentlich junge Leute. Wir werden sie einfach erst suchen. Also das ist noch nichts, <lacht> äh, nichts entschieden. Nein.
0: Also das heißt, man braucht jetzt keine Vorqualifikation, dass man jetzt irgendwie bei Katja in der Musikschule war oder wenn jetzt jemand beispielsweise sich für das Thema Musical interessiert und gerne singt und auch ein Interesse hat für äh, Schauspielerisches, sind dann noch alle Türen offen. Also könnte das da theoretisch auch einen Newcomer geben, den man bislang noch nicht gesehen hat oder eine Newcomerin?
1: Das wäre ein Traum, wenn wir solche Leute auch finden. Klar, absolut. Wenn die Liebe zum Musical, zum Singen und wenn die Stimme passt und alles, alles die Energie passt, wenn das alles da ist, dann ist es perfekt. Also uns freut natürlich sehr, wenn einer kommt und die Erfahrung mitbringt. Und für die Hauptrollen wäre es vielleicht, Wirklich wichtig. Ja, aber fürs Ensemble zum Beispiel ist es für uns einfach wichtig, dass die Person gerne singt, das liebt und gerne dabei ist bei diesem Projekt mhm. und authentisch dabei ist auch.
0: Du hast gesagt, nächstes Jahr, wenn alles gut ausgeht und sich positiv äh, entwickelt, soll die Premiere stattfinden im Februar 2022. Gibt es denn schon feste Veranstaltungsorte, an denen ihr dann euer Musical aufführen werdet?
1: Die Premiere ist für 4. Februar, Februar. 2022 in der Europahalle in Trier geplant. Mhm. Wir rechnen damit, dass wir danach eine beziehungsweise zwei Folgeveranstaltungen haben in der Europahalle. Parallel äh, sprechen wir jetzt auch mit Trifolion in Echternach in Luxemburg, mhm. dass wir da noch eine oder zwei Veranstaltungen haben. Eventuell gibt es dann auch regional ein paar ähm, Veranstaltungen, die danach noch folgen. Aber das ist alles noch in der Planung. Was Europahalle angeht, das ist dann sicher.
0: Habt ihr so feste Partner, die euch medial unterstützen, die euch Infrastruktur bereitstellen oder sonst irgendwie supporten?
1: Ich würde auch von uns aus sagen, dass wir arbeiten auf der Basis eines gemeinnützigen Vereins. Mhm. Katja ist die Vorsitzende davon. Das ist unsere organisatorische Basis quasi. Ja? Aber uns unterstützen schon mehrere Organisationen in Trier und außerhalb. Zum Beispiel Trierischer Volksfreund auch. Da arbeiten wir zusammen im medialen Bereich. City Radio Trier unterstützt uns ganz toll. Volksbank Trier. Dann haben wir einige Stiftungen, die uns und das Projekt und unseren Verein und die Arbeit vom Verein unterstützt haben. Zum Beispiel Lotto Stiftung und pfalz Rehe Stiftung, Rehe Stiftung Kids. Dann gibt es verschiedene Förderungen, die das schon mitgemacht haben. Bundesweit, landesweit und Stadt Trier hat uns sehr gut unterstützt und dafür sind wir richtig dankbar. Und wenn ich jemanden jetzt vergessen habe, das tut mir <lacht> leid, weil ich ein bisschen aufgeregt bin und versuche, das alles so schnell aufzulisten. Aber für diese Unterstützung, das ist enorm wichtig, weil so ein Projekt auf die Beine zu stellen und aus nichts ein Produkt sowas Großes zu, zu, zu kreieren, ist so unglaublich, aber auch nicht einfach. Ja, und da sind ganz viele verschiedene Facetten, die dazugehören. Deswegen, jede Unterstützung ist enorm wichtig und wir sind dafür sehr dankbar.
0: Also ich erlebe euch als sehr, sehr optimistischer Menschen, meistens freudestrahlend, mit glänzenden Augen in Vorfreude auf das, was passiert. Und ich kann mir vorstellen, das sind ja Zeiten, es ist lockdownisiert, es sind erhöhte Schwierigkeitsgrade, mit denen man da zu tun hat. Was sind denn auch die positiven Erfahrungen, die man jetzt in dieser Zeit sammeln konnte, weil ihr wurdet ja letztlich ausgebremst, das hätte alles viel früher veröffentlicht werden sollen, viel früher auf die Bühne gebracht werden. Wie bleibt man da motiviert? Worüber kann man sich da noch äh, freuen in äh, diesen Zeiten? Gibt es da vielleicht auch Dinge, mit denen ihr gar nicht gerechnet habt, die sich jetzt so entwickelt haben, die so gar nicht möglich gewesen wären, wenn es diesen Lockdown nicht gegeben hätte?
1: Aber es gibt viele Dinge, über, über die wir uns freuen und äh, freuen können und was uns auf dem Laufenden hält. Weil klar, natürlich haben wir das für eigentlich ursprünglich für März 2021 geplant. Hm. Dann wurde es verschoben auf Mai 2021, jetzt ist es Februar 2022. Das ist wie so ein Marathon, wo du läufst, läufst, läufst und denkst, wann, wann ist das Ende eigentlich? Du, natürlich willst du das Resultat sehen auf der Bühne, irgendwas, was, was dann fertig ist und worüber man sich freut. Aber wie gesagt, für mich... Persönlich ist das Ergebnis nicht auf der Bühne. Das Ergebnis hat schon vor vier Jahren angefangen. Jede Woche, wo wir uns getroffen haben, wo wir komponiert haben, arrangiert haben, überlegt haben, wie wir das weitermachen, wo wir jemanden getroffen haben und äh, kennengelernt und wo, wo es, wo ein Podcast so wie jetzt gab, <lacht> wo, <lacht> zum Beispiel, oder wo wir die Leute kennengelernt haben, wo wir positive Zusagen oder positives Feedback bekommen haben. Das ist alles, so, so eine Erfüllung, so mhm. eine Bereicherung, das macht das Leben viel schöner. Ich denke, den Lockdown würde ich persönlich nicht so gut überstehen, wenn ich diese Aufgabe nicht hätte.
0: Hm. Wenn jetzt der er wird ja über 100 Kilometer gehen, dieser Marathon, den ihr gerade lauft. Ja. <lacht> welche Zielgruppe habt ihr und welche Botschaft hält Isabel für die Menschen bereit, die sich euer Stück ansehen sollen?
1: Gut, wir positionieren uns als, als ein Jugendmusical. Allerdings ist es, obwohl die Jugendlichen dabei mitspielen und da sind die Themen, wo die Jugendlichen wirklich Experte drin sind und sie erzählen authentisch über ihr Leben auch und sie erleben das mit und schau, zeigen das auf der Bühne, würde ich sagen, dass die Zielgruppe nicht nur, sich nicht nur auf die Jugendlichen äh, fokussiert, sondern mhm. auf alle, die diese Zeit erlebt haben, die sich noch äh, damit irgendwie identifizieren können, wo sie 16 Jahre alt waren und äh, über Sachen geträumt haben und die Welt so offen vor der, ja, vor den Augen stand und irgendwie alles möglich war quasi und äh, es ist nicht so, dass es jetzt anders ist, aber das ist nur eine besondere Zeit, wo man die, das Leben auch so in einer besonderen Art und Weise erlebt und das ist nur einmalig so. Und deswegen ist es auch für ältere Leute, die sich daran erinnern werden, es vielleicht weniger für kleine Kinder, eigentlich kaum, weil da sind auch ja, Kleine Kinder <lacht> dürfen, dürfen ja auch, alles, ne? Also, <lacht> ja. Ja, also das ist, ich würde sagen, von 10 ab bis 99 oder 110, wie auch immer. Es geht hauptsächlich um die Lebensentscheidungen im Jugendalter und wie sie das ganze Leben quasi steuern können. Also das ist wie so, du schießt mit dem Bogen, ja, mit dem Bogen und äh, da,
0: Dann hakt jemand am Ellbogen, da äh, ja, läuft ja. jemand irgendwie an der Seite rempelt einen an und man kommt gar nicht so richtig zu dem äh, Bogenschuss, ja. den man eigentlich machen will, oder wie meinst du?
1: Oder du zielst auch falsch. Mhm. Wenn du falsch zielst, dann, was kannst du erwarten? Das wird auch falsch fliegen, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt der Wind und äh, das ist schwierig. Mhm. Das ist nie schwarz und weiß, aber trotzdem sind die Entscheidungen im Leben... Schon ein interessantes Thema, ja, um darüber zu sprechen. Das ist unsere Botschaft, so wie du dich entscheidest, so in die Richtung wird es auch gehen oft, hm. ja. Also deine Entscheidung bedeutet viel. Aber dazu kommt auch viel, viel Zweifel. Und Zweifel, ich habe jetzt vor kurzem überlegt, das kommt auch von zwei wahrscheinlich, ja. Also <lacht> du mhm. stehst tatsächlich zwischen zwei verschiedenen Entscheidungen. Also das ist auch so eine Sache, das oder das. Du zweifelst, ja. Es gibt auch viel Zweifel und Selbstzweifel im Leben. Oder das Thema von Mut haben, wirklich, und, dein, und Mut haben, deinen Traum zu verfolgen, deine Berufung zu finden. Wirklich im Leben sagen: Das bin ich, das mache ich auch. Ich opfere auch einiges dafür. Ich diszipliniere mich dafür, ähm, obwohl das auch unpopulär ist. Aber, Disziplin? Äh, ja ja naja, aber also,
0: ohne, ohne läuft halt auch nicht. Ne? Also.
1: <lacht> ja, für, also allein fürs Musical mussten wir viel Disziplin mitbringen, wirklich. Und viel Stamina.
0: Durchhaltevermögen? <lacht>
1: <lacht> ja, also viel Disziplin, viel Durchhaltevermögen. Also das ist wirklich nicht nur das Kreative, was hm. dazu gehört. Das ist viel, viel mehr. Auch diese Management Skills. <lacht> also, da muss man Projekte führen können und mit Leuten sprechen können und Meetings führen und nachfragen und nochmal nachfragen und nicht traurig sein, wenn irgendwas nicht jetzt klappt, nicht vom fünften oder vom zehnten Mal klappt mhm. und vom elften, elften Mal vielleicht doch
0: nicht. Ja, das spricht gerade die Sprach- und Betriebswissenschaftlerin. Und jetzt ja. kommen wir zum interaktiven Part. Absurditäten rund um das Musical. Die im Leben nicht Community hat sich Gedanken darüber gemacht, welche Sätze sie im Leben nicht im Musical sagen, singen oder hören würden. Und wir nehmen das mal als Anlass, um über gewisse Phänomene der Musical-Welt zu sprechen. Also das erste Zitat äh, kommt von Susanne. Sie dürfen sehr gerne Filmen oder Fotos machen. Dazu meine Frage, ist das generell so, dass im Gegensatz zu Konzerten überall Film- und Fotografieverbot besteht? Oder wie werdet ihr das bei euren Vorstellungen handhaben?
1: Also meine Idee, ich weiß nicht, wie wie ihr das äh, möchte, aber meine Idee war, im Gegenteil von der Bühne aus in den Zuschauersaal zu sagen, bitte fotografiert und filmt, was Ach. auch immer ihr wollt. <lacht> <lacht> ihr könnt das auch posten und äh, das Einzige vielleicht, müssen wir das mit den Rechten klären, wie ja weil da sind auch viele Jugendliche auf der Bühne, dass hm. jeder äh, das auch mitmacht.
0: Okay, nächste Frage von Simon. Dramaturgischer und emotionaler Höhepunkt des Stücks. Zitat, nee, jetzt mal nicht singen. Dazu meine Frage, man ist es ja aus Filmen gewohnt, dass in den Momenten der größten Spannung die Pause auch mal stärker sein kann als das gesprochene Wort. Ist das so ein Erziehungsprozess für Musical-Zuschauer, auf den man sich einlassen muss, dass man eben dieser Musical-Erzählsprache folgt und damit auch umgehen kann, sie auch als dramaturgisches Element begreift? Weil man kann vielleicht anders ähm, Spannung oder Emotionen oder Drama kommunizieren, als wenn man jetzt beispielsweise sprechen und äh, schweigen würde. Wie ist das ähm, Musical generell?
1: Soweit wie ich weiß, gehören zum Musical drei Spalten. Das ist meistens das schauspielerische Spalte, Gesang und Tanz. Mhm. Ja, und man kann aus diesen drei Hauptrichtungen bestehen, das Musical. Ja. Manchmal ist es durchmusiziert. es gibt ja durchmusizierte Musical wie Evita zum Beispiel, wo, mhm. wo kein gesprochenes Wort kommt. Noch würde ich dazu sagen, dass als wir dran dramaturgisch gearbeitet haben, mhm. waren die Momente, wo die Hauptmomente, wo, emotional, wo, wo die Sprache emotional nicht alles sagen kann, da kommen meistens die Lieder. Ja, das, die, die, die Musik gehört in die Sch Stellen, wo es, wo es emotional am, am sinnvollsten oder am, am
0: intensivsten ist.
1: Am intensivsten ist. Mhm. Ja, wie Oskar Hammerstein sagte, es sollte alles sein, was es was sein möchte im Musical. Es ja, das das gibt, gibt im Prinzip keine Regeln, aber es gibt nur ein Element, was ein Musical unbedingt haben muss, Musik. Mhm. Ja, also ohne Musik kein Musical und besonders für wichtige Momente muss es musikalisch rauskommen.
0: Nächster Beitrag von Matti bezieht sich auch auf die Interaktion zwischen Publikum und äh, Schauspielern auf der Bühne. Bei der Liebesballade alle schön brav mitklatschen. Welche Interaktion wünscht ihr euch denn vom Publikum, wenn es mitreißend, spannend, emotional oder tragisch ist? Ist da es gewünscht, dass da eben aus diesem, ihr seht die Zuschauer ja in dem Fall nicht, ne? ist ja alles abgedunkelt, dass da eine Reaktion kommt? Was wünscht ihr euch?
1: Wir haben ein paar Nummern, wo je nachdem, wer das singen wird, mhm. haben wir uns natürlich ähm, äh, oder wünschen wir uns natürlich, dass da wie so ein Button am Ende wird, dass das so emotional am Ende wird, dass so die letzte Note und die, das Publikum klatscht und dieses Effekt kommt. Ja, das wünschen wir. Aber während des
0: Gesangs noch nicht, ne?
1: es gibt ein paar Lieder, auch so Tanzlieder wo ich denke, die sind groovy die sind so, dass vielleicht einer oder andere dann doch sich mal ein bisschen mitbewegt oder äh, Liebesballaden da denke ich eher dass, dass da die Tränchen vielleicht im, im Auge Aber darf
0: man bei den Abtemponummern, darf man da mitklatschen oder muss man da wirklich äh, brav äh, sich zurückhaltend zeigen
1: Man, man kann mitklatschen Gerne sogar, klar, natürlich. Man muss nicht brav sitzen, wenn, wenn man sich so fühlt, dass man, das, dass man uns auf der Bühne unterstützen möchte. Bitte, mhm. wir freuen uns. Klar, jede Interaktion ist wichtig.
0: Noch eine Ergänzung von Susanne. Es reicht völlig, wenn wir erst zu den Trailern da sind. Also merkt ihr das, wenn diese Bewegung im Publikum da ist, weil jemand zu spät kommt und alle dieses… Oder oh, sagen und sich darüber aufregen, kriegt man das so mit? Ich
1: war zwar im Theater, beim, auf der Bühne auch, bei mehreren Vorstellungen mit. Ich habe das nie wirklich mitgekriegt. Dass, mhm. Wenn jemand zu spät kommt, ja, vielleicht stört das ein bisschen, wenn die Tür aufgeht oder so. Das, das ist eher störend für die Zuschauer. Mhm. Aber für ja, die Schauspieler sind schon so beschäftigt. Das ist,
0: <lacht> Eigene Welt. Ja. Und dann kommen wir zu einer Teilwelt von Im Leben Nicht, vom ehrlichen Trierer Podcast. Das ist das Quickfire. Das heißt für euch, das sind 16 kleine romantische Momente, die ihr jetzt mit eurer persönlichen Melodie versehen könnt. Seid ihr bereit?
1: Nein, nie.
0: <lacht> wir fangen trotzdem an. Eure, ja. ihr, seid, ihr kommt ja gebürtig, kommt ja aus Russland beide, habt euch aber mittlerweile hervorragend in Trier integriert und begeistert das Trierer Publikum. Aber was sind denn eure drei Lieblings-Trierer-Vokabeln, die ihr jetzt kennengelernt, aufgeschnappt habt oder auch selber verwendet?
2: Äh, ich mache nur eine Vokabeln langsam. <lacht> also wir arbeiten ja mit Michael
1: Schuh auch zusammen. Er hat ein Video für uns äh, gemacht und äh, er hat ja diesen Film, Freck langsam. Mm. Und dadurch hat Katja jetzt <lacht> <lacht> Drei vokabeln äh, gelernt.
0: Euer Lieblingsort in Trier?
1: Mein Lieblingsort in Waldenbiver. Mein Lieblingsort in Trier ist äh, dieser Hof äh, hinter Dom. Das ist immer so ruhig, das ist immer so unglaublich. Das ist im Zentrum von Trier, wo normalerweise alle so beschäftigt und die Leute gehen einkaufen und so weiter. Also jetzt momentan weniger natürlich, aber und da findet man eher Ruhe, meine Ruhe. Finde ich meine Ruhe immer. Mhm.
0: Was ist denn euer Trierer Lieblingsgericht?
1: Äh, ich liebe chinesische Küche. <lacht> Und ich mag die Erdbeeren aus
2: Zeven.
0: Mhm. Euer Trierer Lieblingsgetränk außer Fiets.
2: Äh, der Wein. Riesling. Ja.
0: Euer letztes Konzert oder Musical, das ihr besucht oder ausgerichtet habt?
2: Ich war im November bei einem Kinderkonzert im Theater -Trier. mit meiner kleinen Tochter, ja.
1: Und ich war letztes Jahr, Januar, also noch vor allem, äh, <lacht> beim Musical Waitress in London. Mhm. Das war unglaublich cool. Und dann waren wir übrigens mit Katja, genau, ja. dies, die, 2020 in der Europahalle bei, bei dem Musical Heiße Ecke, die ja. Heiße Ecke von ähm, Stefan Wanitschek. Er ja, hm. hat das jetzt hier gemacht. Mhm. Ganz, ganz toll. Ja, schöne Grüße an Stefan
0: an dieser Stelle. Ja. <lacht> ja, das kann man sich mit Stefan auf tatsächlich. Das ja. äh, letzte Sportereignis, das ihr euch angesehen habt.
2: Also mit Sport sind wir beide etwas. Äh, ja. Wir Und joggen immer noch mit unserem Musical, ich glaube.
1: Ja, wir ja. <lacht> reden um die Gegend. Und ich habe gerade heute mit dem, äh, mit dem Fahrrad äh, ankommen gesehen. Das genau. war unglaublich, das habe ich auch nicht erwartet.
0: Großartiges Sportereignis, gerade in ja. diesen ja. winterlichen Temperaturen. Eure Lieblingsgastronomie in Trier.
1: Also, ich muss sagen, ich gehe zwar zwischendurch oder ich ging zwar zwischendurch mal gerne aus, essen mal, aber. Christian, mein, mein Freund, er kocht so toll. Ähm, ich habe
2: noch nie irgendwie besser, irgendwo besser gegessen. Genau, ich esse gerne mit
0: und Christian zusammen. In der Hoffnung, dass er so was Chinesisches kocht. Okay, also ja, daheim quasi, ja. ja dahem. Ähm, euer Lieblingstrierer, eure Lieblingstriererin?
2: Franz Kronkeber, ich glaube, für mich, ja. Mhm. Er ist äh, Opernsänger in Trier geboren. Und ich habe ähm, jetzt Julia Reidenbach im Sinn, mhm. weil wir
1: auch mit ihr arbeiten und je länger ich sie kenne, desto mehr begeistert ich von ihr bin und von das von allem, was sie macht mit den Kindern, mit dem Kinderchor in Trier. Es ist unglaublich, eine unglaubliche Frau mit tolle Energie. Ja, das ist sie.
0: Was ist denn euer Rezept gegen Lampenfieber?
1: Ich glaube, für mich ist frische Luft. Und für mich ein paar Mal durchatmen, wirklich ja. äh, sich konzentrieren, fokussieren, irgendwie in sich reinkehren.
0: Nächste Frage von Susanne. Was ist der Worst Case, das absolut Schlimmste, was einem Künstler auf der Bühne passieren kann?
1: Für mich wäre das, dass ich meinen Text vergesse. Ja, genau, für mich auch. Musik kann man irgendwie nicht vergessen. Also wenn man singt, dann singt man. Ja? Und auch mit dem Text, das ist einfach.
0: Wem würdet ihr für die Entwicklung von Isabel am liebsten nochmal Danke sagen?
1: Das ist wirklich eine Riesenliste. Das sind so, dafür bin ich echt mega dankbar. Ich könnte es tausendmal sagen, allen Leuten, die da mitgemacht haben, von weiß ich nicht, von unserer Familie, die das unterstützen, bis zu Freunde, die das immer wieder mitmachen, bis zu Sponsoren und äh, Stiftungen und äh, Leute, die an uns glauben, die einfach mal im Instagram was liken oder die einfach sagen, wow, cool, das kommt, das kommt aus Trier und wir machen mit und wir kommen zu Vorstellungen. Vielen, vielen Dank, das gibt uns einen ein, ein Halt, ja? das, das gibt uns diese Energie weiterzumachen. Und wir liefern was Schönes, weil wir das vom ganzen Herzen tun und äh, wir wollen es auch. Äh, was Tolles auf die Bühne bringen und allen damit Freude schenken.
0: Bei welcher Tätigkeit könnt ihr am besten entspannen?
1: Ich muss sagen, wenn ich komponiere zum Beispiel da, äh, und am Klavier sitze, da vergeht die Zeit, dass ich das gar nicht merke. Manchmal, wenn ich die Zeit finde, dann vergehen drei Stunden, ohne ich überhaupt gemerkt habe. Das, also da denke ich, da war ich so in meine Welt. Hm. Uh, ja, das ist was Besonderes. Das ist irgendwie, du bist nicht da, du bist woanders. Und das uh, gibt mir ein, ein besonderes Gefühl. Und dabei entspanne ich. Katja, wie ist bei
0: dir? Ja,
2: ja, für mich, ich liebe mit Klavier spielen. Das ist für mich wichtig.
0: Welche drei russischen Vokabeln sollte man drauf haben, damit die Konversation mit einem Menschen glückt, der nur Russisch spricht?
2: Здравствуйте, uh, как дела и до свидания. Also
0: guten Morgen. Wie geht's dir? Und ja, auf Wiedersehen. Ja?
2: Genau, genau. Und interessanterweise heißt Здравствуйте
1: in, uh, auf Russisch. Das heißt, ich, ich schenke dir Gesundheit oder ich wünsche ja. dir Gesundheit. Oh, das Alleine ist lieb. mit dem Wort Hallo quasi ja gibst du oder wünschst du den anderen Personen Gesundheit. Das ist schön. Mm -hmm. ja.
0: Was sind deine drei Wörter, Maria?
1: Spasiba, vielen Dank. Pajalusta, bitte. Oder gerne. Ich liebe dich.
0: Ja, das ist ja schon mal ein guter Einstieg. Und jetzt kommen wir zu euren äh, Lieblingsautoren.
2: Meine Lieblingsautoren äh, ist Iris Murdoch. Ich mag äh, Goethe. Mm
0: -hmm.
1: Und ich habe vor kurzem noch Faust gelesen und ähm, ich dachte, das sind so viele Weisheiten in, in jedem zweiten Satz. Ist es, das kann ich wollte jeden zweiten Satz wirklich für mich aufschreiben, fast schon auswendig lernen. Weil äh, unglaublich, äh, die, tief. Äh, und ich mag auch äh, russische Literatur, äh, alles Mögliche Querbeet. Ja, Goethe hat ja, ja auch
0: doppelt so lange an äh, Faust geschrieben als ihr an Isabel. Ne? Da muss ja auch was zusammenkommen. <lacht> Welche Rituale habt ihr, bevor das Stück beginnt?
1: Ich denke, wir werden alle umarmen, wenn wir wieder dürfen.
0: Und jetzt stellt euch vor, ihr könntet alle Plakate in Trier und im Foyer aller wichtigen Schauspielstätten mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
1: Hashtag alles wird. Und danach kann man selbst entscheiden, was man dahinter schreibt oder sagt oder denkt für sich selbst. Alles wird. Ja. Was wird das für dich, Christoph? Alles wird.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen, also da kann ich mich auch mit identifizieren. Aber man soll auch dankbar sein für das, was gerade trotzdem noch ist. Aber alles wird, ist natürlich nochmal ein schöner Ausblick in die Zukunft und damit auch ein schönes Schlusswort für die Folge 37 des Ehrlichen Trierer Podcasts Im Leben nicht. Damit sage ich zunächst Danke an die Community auf Instagram und Facebook und natürlich unsere beiden Gäste des heutigen Tages, Ekaterina Dokshina und Maria Vicente, die Macherinnen des Musicals Isabel, das hoffentlich nächstes Jahr auf den Bühnen in und außerhalb der Region aufgeführt werden kann. Weitere Informationen gibt es unter isabel-musical.de und natürlich auf allen Social-Media-Kanälen. Wir hören gleich das Stück Steh auf aus dem Musical in der Studioversion exklusiv im Ehrlichen Trierer Podcast und damit sage ich Maladiet Spasiba und <lacht> das Vidanja an Maria und Ekaterina.
1: Danke sehr.
2: Ja, danke.
0: Sieh die Schatten ziehen vorbei
1: Durch Feuer und Flut Lernst du laufen, du wirst frei Vergeutest du manchmal auch die Zeit Als gibst du genug Gelegenheit Und scheint dir der Weg auch viel zu weit Träg die Entscheidung
0: Sie den Weg, trifft die Wahl auf. Steh auf, steh auf, steh auf. Sie nach die Kraft und Lauf. Unter tausenden Türen gibt es eine einzig für dich. Find raus, wohin sie führt. Durch Vertrauen öffnet sie sich
1: scheinen die Türen mal versperrt.
0: Sieh den Weg trifft die Wahl bergauf. Steh auf, steh auf.